0: Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira estamos começando o um programa novo na nossa grade, É o Vozes. Pois é, hoje a gente não vai falar uh, sobre teologia, sobre algo mais teórico. A gente hoje está aqui para ouvir, não vamos nem debater. É, na verdade, a nossa intenção com o Vozes é justamente trazer pessoas que foram, que foram e são importantes, né? Ah, para a igreja, que influenciaram outras pessoas. A gente vai escutar um pouquinho o que, é que eles têm de, de, de contribuição aqui para as nossas vidas. Então, se você estava esperando para os Cash, não. Essa semana é semana de vozes. Então, nesse episódio 1, a gente vai ter a honra, é, para mim e a, até para a minha família, é uma honra apresentá-lo, porque ele não sabe, mas eu já fui muito, eu e minha família já fomos abençoados por suas mensagens ali na Rádio Evangélica FM, Recife, nos domingos de manhã, uh, o bispo uh, Alexandre Chimenez. Meu irmão, muito obrigado por vir, viu? Muito obrigado.
1: Uma alegria, alegria grande, o privilégio é todo meu, e gosto da sua ideia de fazer algo é, leve, solto, onde a gente possa abrir o coração e falar para ajudar Uh, ensinar alguma coisa e, sobretudo, para que a gente tenha comunhão.
0: Amém. Gente, se Amém. vocês não conhecem o nosso, estão vendo esse material agora, eu quero convidar vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, para que vocês também uh, possam indicar para outras pessoas. Não só o nosso canal do YouTube, mas se você está escutando a gente no Spotify, no Cashbox, no Deezer, no Google Podcasts, o nosso feed de podcast. Então você tem a oportunidade de, se você está ouvindo no, no, no agregador, você tem a oportunidade de ver esse bate-papo. E se você está vendo esse bate-papo, não está com tempo de assistir, mas está com tempo de ouvir, eu convido você para que se inscreva também no nosso feed. E também se inscrevam, sigam a gente lá no Instagram Acompanhe, tem muita coisa boa já lá. Tem mais de 70 episódios de Cuscuz Dá para se deliciar bastante. Tem tudo que é tema, tá certo? Mas vamos deixar a pauta aí para o nosso irmão. E aí, fale um pouquinho sobre a sua história, pastor. Olha,
1: em razão da minha idade, a história é longa, não é? Mas eu vou tentar resumir e, e pontear. Eu sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Campina, uma cidade voltada para a educação, em grande parte. Um amigo meu chamava de Campina Imensa. É a modéstia do paraibano, não é? E ali, meu pai foi pastor até partir para a eternidade. Fechou uma igreja congregacional muito grande mais de dois mil membros, eu preguei agora o ano passado no centenário da igreja ele implantou igrejas da Bahia até o Ceará e deixou um trabalho extraordinário quando o senhor me chamou eu vim aqui para o seminário presbiteriano estudei um ano e depois fui para Belo Horizonte e estudei mais quatro anos no seminário teológico evangélico do Brasil, STEB. Lá me formei em teologia, voltei para Paraíba e durante 12 anos pastoreei a igreja que papai havia implantado. Nos anos 80, eu fui a convite de Caio Fábio, fui trabalhar com ele na Vinde, Visão Nacional de Evangelização. E foram anos muito abençoados. Nós andamos o mundo com Caio pregando em cruzadas, eu vendo o que Deus fez através dele, né? estádios lotados na Europa, até em países como a Albânia, Deus o usou poderosamente, a Alemanha Oriental, que havia saído de um regime pesado, e lá no estádio de futebol aquilo lotou e Deus o usou. E nós caminhamos juntos durante vários anos. Né? Andamos esse país também, implantamos os congressos da Vinde, que nós realizávamos em Serra Negra ou em Águas de Lindoia. Trouxemos ao Brasil pela primeira vez o doutor John Stott, fomos à Inglaterra para conversar com ele, e foi um momento também muito singular na nossa vida, na minha vida, com ensino pessoalmente no gabinete. Depois nós também trouxemos Felipe Jansen, um né? baixinho, para mim o maior escritor evangélico daquela época, escreveu Maravilhosa Graça e outros livros que rodaram o mundo inteiro e tive oportunidade no trabalho com o Caio de conhecer gente que Deus usou o mundo afora, como como eu já disse o Philip Yancey e, e louvo a Deus por tudo isso. E o Tim Keller, Conheci o Tim Keller nos Estados Unidos Eu morei lá Onde estudei um tempo Fiz um pós-graduação um Seminário conhecido e, Enfim, fiz muita coisa Deus me deu a bênção de, de andar muito De viajar muito De ver formas diferentes de Deus agir Para não sacramentalizar E dizer só é assim Não é Deus é criativo, é imaginativo É rico e ele faz como quer, com toda liberdade. Então, andando pelo mundo, eu e ele, nas cruzadas que realizamos em congressos de pastores, como um enorme que houve em Coimbra, no norte de Portugal, eu vivi essa vida. Depois eu fui, fiquei oito anos em Porto Alegre. Um período mais de reflexão, um período de me voltar para mim mesmo, de, de ajustar algumas coisas com Deus. E de Porto Alegre, eu voltei para Paraíba, para minha terra. E pastoreei ali com um grande amigo, uma igreja batista. Pegarei nela agora no aniversário, igreja batista de Tambaú, ali na praia. Começamos em Manaíra, outra praia. E de João Pessoa, Deus me levou para Maceió, onde fui pastor batista. Fui pastor congregacional, batista, porque, para mim, denominações são importantes. Elas existem e há uma razão para isso. Mas eu não me prendo. O povo de Deus está... Eu, eu, eu sempre disse que a igreja é como uma colcha de retalho. Presbiterianos, um retalho, batista, outro, congregacionais, outros, episcopais, outros. Cada pedacinho desse não cobre a cama, mas se juntar todos, forma a coxa. Meu querido amigo presbiteriano de Belo Horizonte, Jeremias Pereira, Jeremias, Jeremias que é muito bem-humorado, muito, muito, muito bem -humorado, nossa. Muito. muito, amigo do meu ele, pai, ele não troca um, uma boa conversa para rir por nada. Né? E Jeremias diz assim, cada denominação é uma avenida, é uma rua, rua dos episcopais, rua dos batistas, rua <risos> dos presbiterianos, são 48 mil denominações no mundo. Mas ele diz assim, Jeremias, mas há uma avenida que cabe todo mundo. Amém. Porque o que nos une, nós somos separados por coisas, não vamos discutir, mas o que nos une, o apóstolo Paulo diz, é o fundamento que é Jesus de Nazaré, a pedra no mundo. Então, eu estava em Maceió e eu tenho um amigo aqui em Recife, somos amigos há quase 48 anos, ele pede até para eu não dizer porque ele diz o povo vai achar que nós estamos ficando velho, que é Paulo Garcia, Dom Paulo Garcia, da Igreja Episcopal. A nossa amizade nasceu na primeira viagem que nós fizemos a Israel e fizemos juntos, no ano de 78. Ele de um bom humor contagiante. Nunca o vi mal-humorado. Então, criamos um vínculo. E quando eu estava em, em Maceió... Ele, então, me convidou para vir para cá. Foram cinco meses de reflexão, de oração. Isso já, já, são, já vai para quase 20, 20 anos, praticamente. Né? E, finalmente, depois de cinco meses orando e refletindo, eu vim para cá e estou aqui com ele. Depois de alguns anos lá na Catedral da Trindade, nós implantamos aqui em Boa Viagem a Reconciliação. E, até hoje, eu estou lá e aqui pronto para ir para onde Deus me mandar. Porque o lugar mais seguro do mundo é aquele que, que, em que Deus quer que você esteja. Então, Ediel, em resumo, resumindo bem, essa é a minha história no mundo evangélico. Né? Passei dois anos na América, em seminário, no Bíblico. Tive a oportunidade também de conhecer muita gente, estabelecer muitos relacionamentos. E confesso a você que parece que comecei ontem.
0: Ah, que coisa boa. Ô, oh, meu irmão, olha, então esse resumo aí já dá pano pra muita manga, né? Tá pano pra muita manga, é verdade. É, dá pra conversar bastante, vamos, vamos lá. Então eu vou tentar ir pela ordem cronológica. Como vamos. foi que o senhor se percebeu como pastor? Onde foi olha, que se deu o seu chamado fez. assim? Você disse assim, olha, é isso, Deus tá me direcionando pra isso e, e vou lá. Isso. Ah, nos anos 1960,
1: início dos anos 1970, foi uma época em que retiros de carnaval estavam a todo vapor. Então, a nossa igreja em Campina Grande, todos os anos fazia e faz até hoje retiro de carnaval. E eu lembro, eu com 17 anos, eu fui para o retiro de carnaval, cujo pregador... O preletor foi um dos homens mais abençoados que eu conheci na vida. Fui aluno dele, que foi o pastor Enéas Tominho. O pastor Enéas foi para o céu com 101 anos de idade. Produziu a obra que é tida como a melhor obra na língua portuguesa da geografia e história de Israel. E foi naquele retiro que Deus me chamou. Eu guardo até hoje aquele chamado. Até lembro um episódio interessante e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Um dos grandes homens de Deus no mundo foi Oswald Smith. Tinha uma igreja enorme no Canadá. A igreja dele manteve 800 missionários no mundo, só a igreja local. Ele disse, se eu tiver que escolher um modelo para a minha vida, esse modelo é Oswald Smith. Ele foi para o céu e alguns anos depois, quando eu já estava lá, houve um jantar em homenagem a ele e o filho, Paul Smith, estava. E depois que ele falou, emitiram perguntas e um, um pastor fez a seguinte pergunta. Disse, como foi que seu pai conseguiu se manter a vida inteira no caminho? E Paul Smith, filho de Oswald Smith, disse o seguinte... Um dia perguntei isso a ele, perguntei e disse, meu pai, como é que o senhor superou lutas do ministério, decepções, problemas, dificuldades, enfim, disputas, tudo isso que infelizmente existe, e o povo disse ali que esperou que ele desse qualquer resposta. os preparo, e Oswald Smith disse com a maior simplicidade, a âncora que me seguiu nos momentos difíceis da minha vida e me manteve firme ante todos os ataques do inimigo foi a voz que eu vi um dia quando eu tinha 17 anos de idade o meu chamado então eu nunca mais esqueço aquilo, é aquela hora né? é quando o senhor dizia vem, segue-me um largou o trabalho na coletoria o outro largou o trabalho na pescaria, é quando você ouve essa voz, vem e segue, aí larga tudo. Então, eu digo assim, toda a minha história, minha vida, começou naquele retiro de carnaval, numa fazenda, no interior da Paraíba, num calor horrível, debaixo de uma lona, com o pastor Enéas Toninho. Nunca mais eu consegui viver longe do ministério. São, vou completar 48 anos, completei da minha ordenação, da minha consagração. Daqui a pouco é meio século, né? Dom Paulo, Paulo Garcia diz assim: não diga o tempo de ordenação que nós dois temos, senão passa dos 100 anos. E aí vão,
0: vão brincar com a gente. É. Ele é muito bem morado graças a Deus. Pois é, agora o senhor está senhor revelando o segredo do, do Dom Paulo Garcia. Dom Paulo Garcia agora não vai poder mais esconder a idade, não vai mais poder esconder aí o tempo que ele tem de ministério, tá vendo? Olha, olha, olha o problema que a gente tá arranjando aqui nesse patamar. É que eu tô arrumando. Pois é, pois é. Então, pastor, o senhor falou aí, o senhor conviveu, olha, o senhor conviveu com Dom Paulo Garcia, Benção, O senhor conviveu com Caio Fábio, Benção, O senhor conviveu com, com John Stott. O senhor conviveu com o Felipe Ansen, com o Tim Keller, que eu acho que, para minha geração, eu tô com 34 anos, para falar de Tim Keller para minha geração, assim, é, 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 um, é hoje, acho que é a maior referência a gente, né? Hoje, a, a turma da minha geração. Né? É um gigante. É, é, um gigante. Mas tá é lutando um gigante aí. Livre. É, tá lutando contra o câncer, né? Isso. Deus esteja é. abençoando aí a vida dele. Mas eu tenho notícia deles que, que ele está melhorando. Isso, eu... isso. A gente também ficou sabendo lá na igreja. Exatamente. Quatro
1: anos quase eu trazia aqui. Quase.
0: Nossa.
1: Ele... Eu já trouxe aqui John Houston, que foi pro reitor da Universidade de Oxford, foi capelão do Palácio de Buckingham, veio para o Canadá e fundou o Regent College. Ele, Max Lucado, uhum. um homem de Deus, um homem simples, um homem... Você, olha, você não acredita que está diante de quem está. Amigo pessoal de C.S. Luiz, nós comemos uma pizza junto, eu, ele e minha esposa, e ele nos disse que a amizade com C.S. Luiz era tão grande que todas as sextas-feiras eles comiam uma pizza juntos.
0: Oh, eles
1: tinham essa coisa. E depois, quando ele veio para o Canadá com John Houston, eles então criaram o Regent College com Max Lucado. E ele estabeleceu uma coisa fundamental, que foi o mentoreio cristão. Pessoas serem mentoreadas ou mentoradas. E tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui. Então, é, esses homens vão nos influenciando. E vão nos ensinando, até sem falar, a vida com Deus não é religiosidade, é relacionamento. Eu tenho horror religião. Eu tenho horror religião. Para mim, religião não acrescenta hoje nada. É, um, é, uma, é, uma, é uma instância, mas digo por respeito, é uma discordância respeitosa. Mas a vida com Deus, a fé cristã, é relacionamento. Quando vocês orarem, digam, Pai Nosso. É filho e pai, né? Então, para mim, foi um tempo muito abençoado. Eu posso dizer a você que ganhei muito. Eu tenho tanta história para contar que, se eu começar, é difícil. Né? Momentos que nós vivemos. Eu lembro de um voo que eu fiz com o Caio. Nós fomos para Espanha e, por um problema do avião, a gente foi primeiro para o Marrocos, na África. E fomos daqui, do Rio, até Marrocos, em pé, conversando. E, na volta, ele escreveu um livro. No, no voo, né? E, e no voo. E, éramos eu, ele, Ariovaldo Ramos, grande amigo, grande amigo, Ariovaldo. E uma turma... Agora era uma turma gente... simples. Então é isso,
0: é Diego. Poxa, que legal. Eu, eu vi recentemente, eu vi até um post é, do... Não lembro se foi no stories do Instagram do... Do pastor Caio Fábio, e aí ele colocou uma foto de um grupo lá que ele mentoreava, e aí ele disse: olha, esses aqui, olha, alguns desses aqui, vocês reconhecem, aí, aí eu fui vendo, tinha o pastor Jaziel Botelho, tinha, se eu não me engano, o Ed, Ed Renê, tinha o outro, rapaz. olha, eu, 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 eu lembrei na época, na hora, eu vi o nome de, eu vi uns quatro naquela foto. E o Esqueita Carlos.
1: Ali. Oi? Não sei se você viu Antônio Carlos também. Sim,
0: Antônio né? Carlos, isso,
1: isso. Antônio Carlos foi meu aluno na Vind. Ah, é? A VIN tinha um curso de preparo teológico, e ele ainda era jovem, meninão naquele tempo, foi meu aluno na Vind, né? e o Valdo era... Nós três, eu e ele, cá almoçávamos juntos com muita frequência. E outros homens de o de era um grande amigo, nós trocamos mensagens eventualmente né? o ministério que ele tem ali na Ibábia é uma coisa extraordinária verdade enfim são muitos que Deus usa
0: é verdade o senhor, o senhor citou aí o, o pastor Jeremias né? nesse período de, de pandemia por exemplo meu meu sobrinho meu pai tem incentivado meu meu sobrinho de seis anos a Assistir às as escolas, a escola umical da igreja dele lá da oitava de Belo Horizonte, da oitava igreja ah, presbiteriana, que ele disse: isso. Olha, o Jeremias eu conheço é, e, 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 é, e é bom demais. Então, tudo que ele estiver ali cuidando, pode ir, falou para minha irmã: pode ir, pode escutar, porque vale a pena. Inclusive, se o pastor Jeremias estiver, assim, vendo, né, fazendo, assim, a audiência, olhando aqui a gente, se a gente tiver a honra de tê-lo aqui, com a audiência, olha, o senhor é um nome que a gente tá querendo aqui para bater papo no voz, viu? A gente tem ventilado muito seu nome aqui, pastor. Porque realmente é importantíssimo um irmão desse. Olha...
1: É, é um pastor preparado, é um homem de bem, simples e muito bem-humorado. Eu gosto demais. Da última vez que eu estive em Belo Horizonte, fui com um dos nossos pastores aqui, e lá nos unimos a mais um, nós ficamos aí umas duas horas do gabinete conversando coisas informais, uma maravilha. Né? então essa turma tem muita história essa turma deu muito ao Brasil né?
0: uhum. pois é eu vou, eu vou perguntar sobre duas pessoas que eu acho que muita gente vai ficar deve estar curioso, que eu pelo menos estou é como foi a, a chegada até o John Stott e até o Tim Keller vamos lá a chegada
1: de John Stott, ele nunca havia vindo ao Brasil e, naqueles anos 80, o pai, conversando comigo na Vindi, disse: Vamos a Londres convidar John Stott. E, Vamos. E ele agendou tudo e nós fomos a Londres para convidar John Stott. E eu o conheci lá no gabinete dele, na igreja All Souls Cathedral, ali, no Oxford Street. Então, eu lembro. O pai, inclusive, tinha uma curiosidade muito conhecer a secretária dele Que já foi para o céu Porque em todo o livro ele citava né? uhum. E a gente tinha também curiosidade Porque ele era solteirão Nunca casou Então eu lembro que nós chegamos No térreo, a recepção a, a, Se a memória não me falha No primeiro andar, um gabinete No segundo, o gabinete dele Com a biblioteca E lá em cima, no último o quarto onde ele dormia com uma cama de solteirão, que se chamava naquele tempo. E quando nós chegamos diante dele, eu lhe digo, até hoje eu sinto, a sensação que eu tive é que a gente estava diante de um apóstolo Paulo, e surpreendeu-me a simplicidade dele. Um homem conhecido no mundo, escritor, capelão do Palácio de Bottingham, era o homem que era a família real, mas de uma simplicidade. Quando Caio apresentou-se, me apresentou, ele olhou para o Caio e disse eu tenho ouvido falar muito em você. E então, ali nós tivemos alguns, algumas horas que eu nunca mais na minha vida esquecerei. Nós tivemos ele ao Brasil. Foi a primeira vez que ele veio ao Brasil. Né? E Depois ele veio outras vezes. E o Tim Keller... Meu contato com ele foi num congresso da Vinde. Primeiro contato. Quando ele veio ao Brasil, eu até hoje conto um episódio muito interessante que aconteceu comigo e, e Marcelo uhum. Alberto, da cidade para Cristo, em Belo Horizonte. Outro amigo querido. E nós estávamos cerca de 1.500 pastores num hotel no interior de São Paulo. E Tim Keller era o preletor. E ele começou a falar, falar, na simples... Ele era muito simples. Parece que está conversando. Daqui a pouco começou um choro, um quebrantamento. eu lembro quando uma mão pegou aqui, uma mão atrás de mim, botou aqui, ficou no meu ombro. E a pessoa em soluços dizia, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou convertido, era um castor. Eu não sou convertido, eu não sou convertido. Alexandre, eu não sou convertido. Quando eu olhei, era o Marcelo Gualberto, líder da mocidade para Cristo, em cujo ministério eu conheci David Wilkerson, autor da Cruz e o Cunhei. Eu nunca mais vou esquecer, e não esqueço do resumo do que Tim Keller disse. Tim Keller disse, ele falou sobre o filho próprio, os dois, o que ficou e o que saiu. E ele disse: Os que se sabem maus entram, os que se acham bons perdem. É? Então, aquele que veio imundo, mas se sabia errado, entrou. E o outro? Então, conheci Kim Keller nessa ocasião. Foi como conheci Filipiança, pequenininho, pega com os pés descalços, mas diz: Não tem nada de místico, é porque eu gosto. Não é? o jeitão dele, né? Felipe Yance. eu fui muito edificado, e, e outros que, que vieram e, e que trouxeram palavras, João Carlos Ortiz, aqui da Argentina, uhum. que nós fizemos aqui, em, em Pernambuco, no, no Palavra da Vida, houve um conselho de pastores, um congresso de pastores, e o Caio veio para ser preletor, e o João Carlos Ortiz era outro homem maravilhoso, o que é que eu quero dizer? A convivência com esses homens, que não eram pessoas preocupadas em discutir teologia, não vejo nada errado, mas não eram, eram pessoas simples. Eles influenciavam de forma muito natural, não proposital. O último que eu quero citar foi o chamado Tony Campolo, um pregador italo americano que reunia multidões em Nova York ele escreveu um livro extraordinário intitulado Hoje é Sexta mas o domingo vem aí falando daqueles dois no caminho de Emmaus e só falavam ele disse assim observem os verbos que eles usam ali, é todos no passado aconteceu foi isso e disseram, e disseram, falaram de Jesus ao próprio Jesus, sem reconhecer, e disseram, pensávamos que ele era. Isso foi a sexta. No domingo, diz, foi o da ressurreição, não é? Jesus, na sexta e sábado, deixou o inferno vibrando. Mas no domingo, então, Tony Campolo dizia, o domingo vem aí. E aí aplicou a vida da gente, se muitos de vocês estão vivendo uma sexta-feira. E eu celebrei a, a ceia do Senhor com ele. E uma das coisas que mais me marcaram na vida de Tony Campolo foi que um dia em Nova York, no gabinete dele, ele recebeu um satanista, o um líder da igreja de Satanás em Nova York. E começaram a conversar. E o satanista abriu um livro e começou a dizer a Tony Campolo: Você crê que Jesus cura? Creio ele ia lá no livro de satanista dele. olha aqui eu curei disso, curei daquilo, curei daquilo e foi dizendo e aí citava milagres e confrontava Tony, quando ele acabou Tony Campolo disse mas há uma coisa que você não vai conseguir dizer um dia estes olhos vão se fechar eu sei onde eles vão se abrir um dia eu morro aqui, mas na hora exata, eu sei, onde estarei, e você? E a conversa acabou ali. Então, querido, se, se a gente se voltar para a palavra de Deus, buscar o Senhor, sem muita formalidade, eu lembro que eu era pastor de uma igreja, não vou citar a denominação, ainda jovem, e um diácono, tinha 63 anos de diaconato, me disse, olha, nós precisamos chamar o jovem fulano de tal. Tem um problema sério. isso o que foi? Eu queria um bem a esse diácono. E ele disse assim, ele foi visto na praia com um copo de cerveja, nós temos que eliminar. Eu disse, meu querido, eu não vou eliminar porque eu, não sou, eu sou pastor, não sou pistoleiro. Então, a minha função não é eliminar, é disciplinar ensinando. Disciplinar não é excluir no meu conceito, é discipular, a palavra disciplinar tem o mesmo radical de discipular, de ensinar, vem para cá. Quanta gente que ainda não era convertida andou com Jesus? Né? Maria de Magdala, o processo de Gadara, todos eles andaram e foram sendo transformados na caminhada. Então, eu digo, a gente aprende muita coisa e continua aprendendo. Porque esses homens têm o que ensinar, eu digo, volto a dizer a você, não eram teóricos. Eram homens muito capazes, mas extremamente simples. Nada artificial. Muito natural.
0: Amém. 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 Olha, é... Pastor, eu queria perguntar uma e? outra coisa é, para a gente vontade. encerrar esse bate-papo, porque gente, esse bate-papo aqui era é tão bom que a gente vai continuando e aí, ele, e aí ele vai contando uma coisa, eu já vou pensando em, em outras duas, três perguntas mas se eu não, 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 não enxugar, vai ser problema, porque vocês mesmos que, que estão vendo Sim. aqui não vão aguentar bem um eu, eu vou fazer a última pergunta aqui, mas não porque o bate-papo é muito bom cada vez que, que, que o Bispo Alexandre Jimenez está falando alguma coisa, eu já penso em duas, três perguntas talvez vocês tenham tido um bocado, pena que não, não tem condições hoje de a gente fazer ao vivo esse bate-papo, quem sabe no futuro a gente vai ter condições sei, estou à sua
1: disposição querido.
0: Ah, obrigado, obrigado Bispo ainda mais eu estando aqui em casa né
1: <risos> informal mim, né?
0: como é pronto. é o meu jeito pronto, ótimo, a gente tem lutado para ser assim e aí, é, é, eu queria saber do senhor, qual é hoje um, a mensagem que o senhor passaria para a igreja hoje brasileira? É, eu vou falar brasileiro porque o pessoal está escutando aqui, a grande maioria é brasileira, escutando e vendo agora. né? Eu, eu
1: diria para a igreja centralizar cada vez mais uma pessoa. Jesus não é uma organização, é um organismo uma pessoa e, e, e priorizar no ensino o relacionamento, como eu lhe disse. O companheiro, o amigo, o senhor, o salvador, né? aquele que, que, que veio para nos remir vivendo o que nós vivemos. Eu acho, e você bem claro, eu já não estou em idade de agradar mais ninguém. Né? É isso. Vamos entender e fé cristã não é religião. É comunhão. É uma pessoa. Jesus não era uma instituição. Eu entendo que nós temos que institucionalizar por uma questão do sistema. Mas igreja não é instituição. É gente. São pessoas. A palavra igreja vem da língua grega, eclesia, ou eclésia. E esse prefixo, ek significa chamados para fora, para fora de onde? Do mundo, mas não é do mundo natureza, é do mundo sistema, do sistema maligno, enquanto o Senhor prega a comunhão, o sistema idolatra a competição, enquanto o Senhor fala sobre fidelidade, o sistema fala sobre oportunidade, e a igreja, se não tiver cuidado, ela importa esses valores com linguagem religiosa. E o que eu mais gostaria de ver era a igreja sendo igreja eclésia ou eclesia, os chamados para fora. Para fora não é desse mundo natureza. O povo diz, ah, fulano estava fazendo isso, é mundano. Mundano é quem vive os valores do sistema. É lucrar a qualquer custo é passar por cima, mas vencer. É? Então, que a igreja seja igreja. A igreja somos eu e você. A igreja não é o templo. O templo é bom, é bom, mas não é a igreja. A igreja somos nós, o templo é tempo. Eu, no meu bom humor, Deus me livre, eu sempre digo que mal-humorado é o diabo. E com razão. Eu digo, não é o templo que faz um cristão. Se fosse assim, eu ia pegar um cavalo e botar na garagem e dizer, tem um carro, mas não é. <risos> Para ser bem claro, então não é o um fato de estar ali. Onde foi que Jesus encontrou mais resistência? Nas sinagogas. Ele só entrou em duas. Um em Jerusalém e outro em Cafarnaum, na terra dele. E chocou todo mundo. Nós temos que ser igreja, porque quando você e eu entendemos que a igreja somos nós, o templo pode ser qualquer lugar, o escritório, trabalho, a empresa, a universidade, a igreja está ali. No homem que me levou a Cristo nos anos 1960, um dos poucos que eu chamo de um santo de Deus, o reverendo Antônio Elias, Sim. foi o discipulador de Caio Fábio. Pedro Antônio Elias, ele era pequenininho, muito bem-humorado, um homem de Deus. Uma vez ele conversando comigo, ele disse, meu filho, há mais, comunhão, há mais comunhão numa mesa de restaurante do que no banco de uma igreja, muitas vezes. E é verdade. Então, templo, amém pelo templo. Precisamos do templo, não sou contra tempo. Fique bem claro. Mas entendo que o templo existe para a igreja ir lá, que sou eu e você. E que eu e você temos que ser igreja em qualquer lugar que nós estejamos. né? E aí o templo passa a ser um acessório de conforto. Eu conheci, eu viajei por trás da cortina de ferro e fui da Tchecoslováquia até a Hungria, pelo Rio Danube, no tempo em que o muro de Berlim era a grande barreira, eu lembro que eu atravessei o muro de Berlim, até embaixo do, do veículo tinha espelho que eles botavam. E eu conheci a igreja sofrida, a igreja perseguida, a igreja que não podia aparecer. Eu me arrepio, querido, mas eu lhe digo que nunca vi tanta gente fiel. Eu fui de Hamburgo a Berlim, 150 graus, quilômetros de carro, de um lado e do outro da estrada, cercas de arame elétricas, com eletricidade, eram as chamadas cortinas de ferro, e a cada 200 metros, um ninho de metralhadora, que não precisava de ninguém para puxar o gatilho, a aproximação já disparava, e a igreja fiel. Eu preguei para um auditório de 17 pessoas e fui traduzido para cinco idiomas. Uma história linda. Uma história de tira lágrimas dos olhos. Corre Eu estive na casa dela em Amsterdã, orei no quartinho dela. Você conhece a história. Ela e a família inteira foram levadas para o campo de concentração e ela viu quando os carrascos levaram o pai, o irmão, a mãe, a irmã Betsy, que era, elas eram quase gêmeas e nunca mais viu. E quando, ela, quando a guerra acabou, ela nos contou que um dia numa igreja na, na Europa, ela pregando, depois do culto, veio falar com ela, sabe quem? O carrasco do campo de concentração. E levou a família dela para a Câmara de Gás. Ela nos disse que ele estendeu a mão e pediu perdão. Ela disse, foi o maior conflito da minha vida. Mas o Senhor me disse, perdoa. Eu estendi a mão e disse, você está perdoado. Ela disse, foi uma visitação tão grande de Deus que eu quase não suporto. o Billy Graham a trouxe para os Estados Unidos. E assim como a história dela, tem muitas... Por quê? Porque era igreja. Foi igreja num campo de concentração, foi igreja numa cadeia, foi a igreja num regime comunista de escravidão, foi igreja, igreja é isso. E a minha, o meu sonho é ver a igreja ser igreja, onde ela estiver, colégio, faculdade, emprego, empresa, trabalho, seja lá onde for. Márcio Valadão, de Belo Horizonte, pastor da Igreja Batista de Lagoinha, uma igreja que tem hoje 78 mil membros. Nós nos formamos na mesma turma. Márcio ainda, como seminarista, saía na madrugada de Belo Horizonte, com dois ou três, para evangelizar prostitutos. Eles pegavam na rua, acertavam um programa, iam para o lugar, para o quarto. Chegava lá, quando elas pensavam que aconteceu o que elas faziam, eles diziam, nós estamos aqui para lhe falar de outro amor e falar de Jesus. Isso é igreja. Ganharam muitos para Cristo. Há uns dois anos, aqui na reconciliação, eu acabei de pregar, fiz um apelo e veio à frente um rapaz. E ele me chamou, eu fui onde ele estava. E ele disse, pastor, não me peça para olhar para trás, porque eu sou traficante. E pode ser que alguns estejam aí ou algum para me ver. Esse menino foi para o céu, nascido de novo e convertido. Então, fechando a palavra, já falei demais, é que nós precisamos ser igreja. Eu conheci uma moça em Santa Catarina que foi em Miss Brasil, viveu nesse mundo da faidade. Quando conheceu Jesus um dia, não tinha quem fizesse, ela ir à igreja. Ela foi para Israel e passou oito anos lá como missionária e ser atrizes, pilotos de Fórmula 1. Eu trouxe aqui já duas vezes para a Reconciliação Alex Dias Ribeiro, foi piloto de Fórmula 1, um grande amigo, uma história de encontro com Jesus, que é a coisa mais linda. Jogadores de futebol, como Baltazar, que é um pregador do Evangelho, João Leite, que foi... Né? Então, isso é igreja. É onde ela está, tempo amém, é como a minha casa não é bom? é bom para eu estar aqui me reunir com a família e a gente querido comece a orar para entender que a palavra cristão na língua original termina em ão em português mas na língua original no grego coenê ela é um diminutivo cristão é cristinho com aquelas miniaturas perfeitas, sabe? Essa palavra foi usada quando eles, depois de Pentecostes, saíram pelo mundo e disseram, esses que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até nós, eles eram chamados de cristãos, isso é miniatura, uma réplica de Cristo. O cristão não é quem vive dentro de templo, é aquele que perdoa como Jesus perdoa. Eu quero encerrar, agora vou encerrar, viu? eu aprendi a perdoar com meu pai, eu tinha um irmão com dois anos de idade, nasceu antes de mim. Uma doméstica de casa, com a raiva de não ter ele de alguém, tirou a vida do meu irmão jogando em cima dele uma panela de leite fervendo. Ele sofreu os 15 dias no hospital, mas não resistiu. Foi um choque. Minha mãe, daí para frente, não podia ver meias de criança que se desequilibrava. A pessoa foi presa uma delegacia, e 15 dias depois, meu pai foi lá, saiu de casa, botou a Bíblia debaixo do braço, e usava chapéu, e foi à delegacia, falou com o delegado, entrou na cela onde a criminosa estava, sentou com ela, e disse, o que você fez comigo doeu, e vai doer para o resto da minha vida. Mas eu vim aqui para lhe falar de uma pessoa, e falou de Jesus para ela. Depois impôs as mãos e disse: Você está perdoada. Eu vim aqui para lhe perdoar. Impôs as mãos, orou, botou a Bíblia do baixo do braço e voltou. Braço. Isso é igreja. Igreja que está num time de futebol, igreja que. Enfim, você sabe. Agora, não fique claro que eu não tenho nada contra templo. Mas templo não é igreja. Igreja é você, sou eu. Amém! Desculpa eu falar tanto, Não, viu?
0: oxe, que isso, gente. Em nome, é aquela coisa, né, bispo? Em nome de Jesus, vamos ser igreja.
1: Vamos ser igreja. Pronto.
0: Onde em nome estiver. De Jesus. É. Olha, amém, meu Deus. Muito, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Fomos abençoados. Viu? Tudo bem,
1: querido. É uma alegria de conhecer assim, estar com você e quero conhecê-lo pessoalmente. Ah, e certeza. estou à sua disposição. Meu tempo é integral para a obra de Deus, para o reino de Deus. Amém. Viu?
0: Estamos também à disposição, Conte -me. viu, meu irmão? Conta com a gente também. Viu? Gente, a gente está encerrando o Cuscuscast, não, o Vozes, os Cuscuscast e Vozes. Vozes. É, essa estreia, espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que... Olha, quem gostou disso aqui, desse pato-papo, é, sei não, viu? Sei não, tá? Mas olha, foi muito bom, muito bom. Começamos com os dois pés, começamos bem, Amém. graças a Deus, glória a Deus por isso, louva a vida, louva a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Deus abençoe. Viu?
1: Deus te abençoe muito, estamos juntos, viu? Conte comigo.
0: Tá certo. Amém. Gente, um beijo para vocês, Deus abençoe e até o próximo.